0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del punto del mundo en el que nos estéis escuchando. Espero que este podcast empiece a ser internacional en breve. Eh, bienvenidos y bienvenidas a La Soledad del Emprendedor de Fondo. Hoy tengo un, es, un invitado muy especial, la verdad es que es muy especial para mí porque he aprendido muchísimo con él, sigo aprendiendo cada día. Eh, tenemos a Isra Bravo. Buenos días, Isra.
1: Buenos días, eh, Carmen. Muchísimas gracias por esta presentación que me haces tan chula. Muchas gracias, me alegra mucho lo que me dices y encantado de estar aquí. Muy, muy agradecido de tu invitación. Gracias.
0: Irra, desde Gijón. Uh -huh. eh, ¿Vives allí desde hace mucho tiempo?
1: Sí, unos nueve años, así más o menos ya. Y
0: ¿Ira eres? ¿Tú eres?
1: Eh, copywriter, podríamos decir. Así una definición, una palabra. Es a lo que, a lo que me dedico y con, lo que, y con lo que me gano la vida, con esto de escribir para, para vender.
0: Copywriter, eh, mm, escribir ese. para vender. Mm. Eh, una, una definición muy contundente.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. Si, escribir para vender. Es... Si, hay que vender, hay que vender. Tenemos eh, negocios y, y los textos, depende cómo los orientemos, eh, a, a mejor lo hagamos, pues más vamos a conseguir vender y ese es, eh, ese es, mi, ese es mi trabajo. Así que sí, básicamente, si lo tenemos que resumir muy rápidamente, es escribir para, para vender, para convertir lo más posible.
0: ¿Y eres eh, copywriter de vocación o cómo has llegado a donde has llegado?
1: Bueno, pues ha sido un poco, fue un poco casualidad, ¿no? Porque descubrí que esto de escribir de determinada manera pues hacía que la gente tomara más interés y tomara más acción. Yo lo descubrí eh, con, con una empresa, un amigo de casualidad, haciendo unos presupuestos, contando un poco de, de historias para no poner solo los típicos precios más el IVA y tal, sino que contábamos un poco una historia y volvíamos a al potencial cliente eh, en algo más que solo el precio y descubrimos que, que bueno, que, que convertía más y que incluso subiendo los precios teníamos más ventas. Entonces, me empecé a interesar ya después de descubrir eso, en qué era eso un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, llegué un poco al copywriting ya de, después de, de haber probado sus, sus efectos beneficiosos, entonces, de, de los beneficios que tenía. Y a partir de ahí, bueno, pues ya una formación constante, pues eh, leyendo, aprendiendo y durante todos estos años pues siguiendo, siguiendo la, la lucha ¿no? de diaria tan, tan bonita de seguir aprendiendo un poco de todo de todo el mundo para, para seguir avanzando pero básicamente empecé de casualidad, empecé de casualidad y vi que esto de, depende cómo escribas y depende cómo lo orientas, eh, orientes puedes ganar mucho más que si, que si no tienes eh, cuidado con eso, entonces bueno, pues eh, vi que era una, una profesión que podía ser muy rentable y, y aquí estoy ahora. Porque
0: Previamente, a, a ¿eso entiendo que estabas en una empresa de, enfocada en el mundo online o era una empresa...?
1: No, te... eh, eh, yo he eh, tenido muchos trabajos, he eh, tenido muchos trabajos de, de vendedor que me han dado muchísima experiencia porque al fin y al cabo un copywriter lo que hace básicamente es vender. Entonces toda esa psicología de ventas que apliqué pues, en telemarketing en eh, presencial muchísimo en empresas de todo tipo, desde no sé, Porcelanosa, eh, Yastel, por nombrar algunas grandes, luego inmobiliarias, temas de seguros, libros, eh, vendí de todo, y toda esa experiencia me vino muy bien. Y luego tenía también trabajos bueno, pues físicos, desde cavar zanjas hasta eh, descargar camiones, eh, que esto lo hice hasta hace relativamente pocos años, y, y bueno eh, toda esa experiencia laboral, toda esa experiencia vital me ayudó, me ayudó mucho. Entonces, bueno, eh, digamos que durante un tiempo, sí que iba haciendo cosas de, con esto de lo de los textos y formando un poco mientras tenía algún otro trabajo esporádico. Hasta que, bueno, eh, me empecé a dar cuenta de que esto era una profesión cotizada en la que eh, formarse eh, podría ser una, una salida muy interesante. Y, bueno, poco a poco me di cuenta de que, de que podía dedicarme exclusivamente a ello y, y, y vivir mejor de lo que había vivido con ningún otro trabajo y encima mucho más independiente. Entonces, bueno, pues eh, fue un poco eso. He tenido muchas experiencias laborales de todo tipo, pero de cara a esto eh, lo que más me ha valido sin duda ha sido la experiencia en, en temas de ventas
0: ¿Para ser copywriter hay que ser vendedor? Para, ¿O para ser copywriter hay que ser escritor?
1: escritor ¿O para ser que copywriter
0: no. hay que ser marketinero?
1: Eh, lo, la mejor cualidad con la que puede partir un copywriter eh, es eh, tener experiencia en ventas y si no la tiene, adquirirla eh, pero es lo mejor, es lo mejor que puede tener mucho más que ser escritor Hombre, si odias escribir pues te va a costar un poco más, porque escribir tienes que escribir. Pero no tienes que tener la habilidad del escritor, no se trata de, de esa chispa de, de, de genialidad o de creatividad que muchas veces pueden tener los escritores que a lo mejor nos gustan, porque al fin y al cabo lo que hace un copywriter es eh, escribir mucho basado en una información previa que va recogiendo. Entonces, digamos que, que eso, esa parte pues está, está solventada. Entonces, si tuviera que destacar una cualidad o una característica o una experiencia que, que alguien eh, que se quiere dedicar a esto le va a beneficiar y va a hacer el camino más rápido, será da cierta experiencia en ventas. Y si no la tiene, va a tener que adquirirla. No, no sirve eh, muchas veces eh, carreras, eh, eh, periodismo o este tipo de, de carreras que damos por hecho que eh, van, a, van a convertirte en un mejor copywriter y eh, siento dar la noticia de que no tiene absolutamente nada que ver y que muchas veces los mejores copywriters son simplemente vendedores que, que se ponen a escribir y no gente que tenga experiencia escribiendo
0: efectivamente hay muchos muchos periodistas que se dedican al copywriting entiendo que porque en el periodismo no encuentran salida y sin embargo en el copy eh, bueno pues de alguna manera además ahora está en auge con lo cual entiendo que es donde ven la salida pero efectivamente ser periodista no te no te no, titula como no
1: no no para nada no no digo que vaya a ser una cosa negativa tampoco pero no te da ninguna ventaja sobre todo si, si no te quitas un poco la, el papel de periodista y entiendes que aquí esto es un es marketing de respuesta directa. O sea, es ponerte a escribir pensando que la gente es una acción-reacción, ¿no? Es controlar tus emociones, por así decirlo, que es la venta es esto, controlar tus emociones e influir en la de los demás. Entonces, eh, un periodista puede tener la facilidad de una redacción, ¿no? una agilidad adquirida por su trabajo, que bueno, pues eh, está ahí. Pero... Ya te digo, no, luego a la hora de, de vender con, con esto no tiene nada que ver. ¿Por qué se mete en mucha gente de periodismo? Por lo que estás comentando, hay mucha salida en el tema del copywriting, hay mucha demanda, cada vez hay más gente en el mundo online y se demanda gente que sepa hacer esto. Entonces, claro, la mayoría de los periodistas, por lo que a mí me han contado, eh, suele ser, a no ser que estés consagrado en algún sitio, pues un trabajo de muchas horas, muy duro y muy mal pagado. Entonces, claro, miran hacia otras profesiones y esta es una de las que, que les brinda posibilidades. Pero vamos, que a la hora de luego ponerte a ello... No va a ser tampoco... Siempre la, la experiencia en ventas va a ser una ventaja mayor. Sin, sin duda, vamos. ¿Y qué
0: hay que estudiar para ser copywriter? ¿Cómo uh, te has formado tú?
1: El, el leer mucho, leer muchísimas... Te tiene que gustar, ¿no? Y, y además es, algo, es una profesión bonita, ¿eh? porque el tema de lo de la persuasión escrita es un, es un tema chulo. Tiene que gustar, leer mucho, leer muchas cartas de venta, eh, ver cartas de venta que a lo mejor hayan funcionado, ver las que no han funcionado, eh, formarse eh, a base de leer y de escribir. Digamos que es una, una profesión muy democrática en el sentido de que cualquiera eh, puede acceder a ella, no necesitas ningún tipo de estudios especiales, ni siquiera necesitas unos estudios, eh, pero sí vas a necesitar bueno, pues, eh, el gusto por, por leer, por investigar y, por, y luego por ponerte a escribir. Y es muy democrática, por otra parte, porque un copywriter ante una web que se escribe el mismo tiene la oportunidad de demostrar eh, si es capaz de persuadir con sus textos y a lo mejor otro tipo de profesionales pues un arquitecto o un abogado ¿no? que tiene que tirar del copywriting también para vender pues no puede demostrar su valía simplemente con una web, ¿no? porque no, esos servicios ahí no puede plasmarlos sin embargo un copy que es escribir, eh, si un copywriter te convence a ti eh, de, al leer una carta de ventas de quiero contratar a esta persona o quiero comprar este curso, probablemente eh, sea capaz de hacer eso por tus clientes o, o enseñarte a ti a hacerlo entonces por eso cualquier persona que empiece desde cero Puede, puede empezar a vender con la web siempre y cuando lo, lo haga bien, porque es, eh, es enfrentarse, es el texto contra el cliente potencial, ¿no? No, no, no hay más trámite que ese. Entonces, por eso es una profesión que también me gusta mucho, porque permite a cualquier persona poder empezar a, a demostrar su valía en su propia web desde el, desde el minuto cero.
0: Vale, estás hablando de que el copywriting sirve para persuadir en la web, vender persuadiendo en la web, pero ¿dónde más? ¿dónde más se tiene que utilizar el copy?
1: En cualquier sitio, se lleva utilizando desde hace décadas eh, en cartas de, de correo físico, yo por ejemplo recomiendo mucho si tienes una agencia de algo tan digital como puede ser el SEO, conseguir una base de, de empresas y mandarles una carta física para ofrecer tus servicios de SEO eso funciona muy bien cuando haces una buena carta con un buen sobre para que lo abran eh, lo puedes aplicar en anuncios lo puedes aplicar en en carteles, en una frutería eh, O alguien que tenga un comercio Puede, puede poner en el escaparate de Textos de tal manera que llamen la atención De la gente cuando van dando eh, No dejan de ser textos que venden Y se pueden aplicar a cualquier eh, acción publicitaria Ahora lo asociamos más a la web Porque bueno, en la web hay cada vez más gente Y, y, y destacar es, es complicado Y los textos tienen mucha importancia Pero esto se lleva utilizando Desde muchísimo antes de internet Y se puede aplicar para cualquier cosa Para un anuncio, eh, mil anuncios para vender una bicicleta eh, saber copywriting te va a ayudar a vender la bicicleta más cara y en menos tiempo, o sea, vale, para cualquier cosa, para encontrar trabajo, para lo que quieras. Hasta en Tinder. Hay una... Hasta en Tinder, sí, 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 no, de no para ligar... Entonces, es que la, un... la, la, Creo... la venta y ligar es muy, es, muy, es muy parecido al final, hay muchos puntos en común en la seducción de, de a la hora de que cuando queremos seducir a alguien para, para ligar y tomarnos algo con él, que para venderle algo, hay muchas cosas en común, la verdad. Sí.
0: Y tú, eh, mayormente, tu, tu, core, eh, tu core de copy está en el email marketing. Tú basas tu, tu negocio en el email marketing, no tanto en, en re, nada en redes sociales, tengo entendido, y, y casi nada en, en físico. Bueno, perdón, en físico sí, pero bueno, ahora llegaremos a eso.
1: Sí, uh, no, yo practico, redes, creo que tengo perfiles en muchas de, de ellas, pero hace años que no entro a, a nada, no, no me interesan la, las redes. Lo baso todo en el email marketing, que es la herramienta de ventas online más rentable que hay, o sea, esto es una cosa que es un hecho, no, no, no es una cosa que diga yo, no es una opinión, sino que, bueno, pues eso está ahí, es lo más rentable que hay. Entonces, eh, yo mando todos los días un email vendiendo mis servicios. Entonces, bueno, digamos que, que los dos servicios son los que más especializado estoy, es en email marketing y en páginas de venta, cartas de venta que decimos los copywriters, pero para entendernos, páginas de, de venta. Entonces, estos dos servicios son los que, los que más he desarrollado ¿no? con, con el día a día. Y el email marketing, que es la herramienta de ventas que, que recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando que tenga un negocio online, que venda por email que, que le irá mejor que si no lo hace, eso seguro.
0: El email marketing que hace años que se está muriendo,
1: en teoría. Sí, sí lo están matando desde que, yo creo, desde que empecé internet, eh, están matando el email marketing, pero no hay nada. Siempre dicen, no, es que nuestra bandeja está muy llena. Sí, hay que hacer buen email marketing, pero eh, si tú vas a redes sociales, va a haber muchísimo más ruido y va a ser muchísimo más difícil... Llamar la atención de alguien. Si tú entras en el buzón de, de tus potenciales clientes y sabes trabajar el email marketing, sabes trabajarte las líneas de asunto, sabes trabajarte un poco la mezcla de información con entretenimiento y siempre tratando de vender y aportando algo que, que el lector agradezca, pues al final, eh, bueno, pues las ventas están ahí y, y es una cosa que lleva funcionando muchísimos años. Y bueno, si sí, siempre lo quieren matar, porque siempre hay que sacar algo nuevo, siempre nos tienen que decir alguna cosa nueva para tratar de vendernos, pero vamos, que alguien haga la prueba y que haga un lanzamiento y lo haga en Instagram, por ejemplo, o que coja a esas mismas personas que tengas y las tiene en una lista y que utilice el email marketing y, y, y verá que, que los datos van a confirmar lo que estamos hablando, el email marketing es lo mejor que puedes hacer.
0: Y además el email marketing que en, eh, eh, se supone que vas tienes que leer ¿No? y sí. ahora nadie lee.
1: Sí, eso también se, se comenta mucho y, sin embargo, pues, eh, se lee mucho, muchísimo. Otra cosa es que cada vez será más difícil captar la atención de la gente y cada vez tengas que saber mejor lo que haces para captar esa atención de desconocidos. Eso, lógicamente, es cierto porque los impactos publicitarios que recibimos ahora no sé exactamente en qué número está. una vez leído la estadística? Pero, vamos, que es una burrada. Sí, bueno, Estamos, una, una eh, todo el Santo recibiendo... Unos 10.000 diarios. Una sí, una, una burrada. Entonces, sí es cierto que tienes que saber dirigir el, el, el tiro, ¿no? por así decirlo, a la audiencia adecuada. ¿Pero qué pasa? Yo, por mi experiencia, por ejemplo, eh, para vender muchas veces, a lo mejor un, un curso que puede valer 500 o 600 euros, bueno, pues hay una prueba con una carta de mil palabras, mil palabras es poquito, con muchas fotos y tal, y luego hemos hecho una carta que tenga 3, 4, 5 mil palabras y ha vendido mucho más. O sea, ¿qué quiero decir? Eso de que la gente no lee no es cierto. La gente lee lo que le interesa y Exacto. se ha elegido para ellos. Si, si tú recibes una carta y se ve que está personalizada de verdad, y pone tu nombre para Carmen y tal, y sabes que es tuyo, eso te va a enganchar, vas a hacer que lo leas. Bueno, pues cuando tú haces copywriting, lo que tienes que hacer un poco es que la gente cuando está ante el texto diga, hostias, eh, me, están, me están hablando a mí, o sea, esto, esto a mí me interesa. Entonces, se van deslizando y solo hay que conseguir, el objetivo tiene que ser que lean una línea para que luego lean la siguiente. No, no esperar, eh, bueno, pues... Eh, Cosas de, de golpe, ni, ni grandes metas No, no, una línea con interés para que luego lean la siguiente y, y sí se lee Vamos, de hecho, yo lo, lo comprobo en mi trabajo No solo el mío, sino el de colegas, con clientes y tal Constantemente y a diario Las cartas de venta con buenos textos Y da igual la longitud que tenga Venden bastante más que esas cartas Que, que son cuatro frasecitas Porque la gente no lee y muchas fotos Esas son las que, las que abundan y las que no venden Casi, casi nadie vende con eso
0: Cuéntanos en números. Eh, ¿Cuántos suscriptores tienes?
1: Bueno, ahora mismo debo andar eh, por, por encima. Ahora me tienen que entrar unos cuantos, pero por encima de 10.000 largos. Por encima de largos.
0: Y esos suscriptores no vienen de redes sociales.
1: No, no, no vienen de, de redes sociales. Porque has no, dicho no hay... que no las trabajas. No, eh, yo tengo una ventaja muy grande y es que no tengo ni idea de prácticamente nada, o sea, quiero decir, me, me, la, la mayoría de la gente se sabe muchas cosas, ¿no? Pues a lo mejor SEO o mucho para hacer un podcast y tal, o sea, son capaces de, de, de crear muchas cosas y manejar muchas herramientas. No es mi caso, que soy bastante torpe con la tecnología, entonces me planteo un día, en 2017, yo ya trabajaba como copy, pero quiero sacar mi marca personal para vender mis cursos, ¿no? Y digo, vale, no sé SEO, no tengo ni idea. Eh, si tengo que hacer un vídeo y editarlo un programa, un podcast, eh, puedo estar 15 días para editar 10 minutos y, y saldrá mal, así que lo que trato de hacer es posicionarme eh, bueno, pues cojo mi experiencia y eh, contacto con gente para poder ofrecer charlas donde, donde hablar de, de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces empiezo a salir en entrevistas y esas entrevistas son las que luego me van nutriendo la lista entonces, bueno, pues prácticamente yo no tengo me, contenidos posicionados porque no, no trabajo el SEO no trabajo las redes sociales y los suscriptores vienen de, de espacios a lo mejor como este quiero decir, mañana nos ve tu audiencia y puede que alguien que esté muy loco diga pues voy a suscribirme a ver qué, qué me vende este tipo, bueno pues, eh, pues esa persona entra en la lista, luego se puede dar de baja se puede convertir en cliente o lo que sea pero digamos que, que mi lista de suscriptores la, la alimento así está muy filtrada además porque yo tengo muchas bajas eh, pero eso es muy bueno porque la lista está en constante movimiento, porque manden mil todos los días. Entonces, bueno, pues eh, muy contento con, con la estrategia, así como está.
0: Y de esos 10.000 que tienes, eh, ¿qué porcentaje te lee ah, más o menos así en un mes o eh, un porcentaje,
1: una no es, media? La, la verdad es que la única métrica que miro así en general y alguna vez un poco es la de aperturas, y sé que tengo una apertura bastante alta y, y no quisiera, a lo mejor, desmolarizar a alguien que pueda estar un poco arrancando. Porque... No, lo, lo digo porque esto es cuestión de tiempo también. Ahora mismo la gente muchas veces ya lee eh, en la bandeja de entrada aparece mi nombre y eso es suficiente argumento ya. Pero porque me conocen, no por otra cosa. Entonces, es una cuestión de, de trabajo y de tiempo. Entonces, eh, la mayoría superan eh, el 60% de apertura. Eh, y bueno, yo no segmento la lista, va para esos 10.000 largos. Que, que tengo y, bueno, son porcentajes que sé que son buenos porque he tenido que trabajar en muchas otras listas que no son las mías y, bueno, pues... Eh, eh, pero, vamos, yo le diría una cosa también muy importante a la gente y no es por animar gratuitamente. No me preocuparía mucho de esa métrica porque se puede vender muchísimo, de hecho, yo lo he comprobado también, con eh, una apertura de un 18, un 20%, que es una lista que puede estar perfectamente sana en esos porcentajes y vender mucho. O sea que tampoco, de verdad, no es esto, como te decía hace un momento, una cosa para tratar de animar gratuitamente. Simplemente si alguien tiene una lista y le están abriendo un 20 un 25, puede tener una lista perfectamente sana y podría tener un negocio muy bueno. De hecho, yo cuando empezaba, bueno, pues eh, arrancaba con eso y, y ya vivía de, del tema. O sea, quiero decir que, que no hay no hay ningún problema ni por qué obsesionarse. O sea, después de muchos años, pues bueno, pues ya vas adquiriendo una uh, no solo una soltura, sino que la gente que está en tu lista, pues ya o se dan de baja, o ya se acostumbran a leerte. Entonces, al final, bueno, pues los porcentajes van, van subiendo de, de apertura y tal. Pero al final lo importante son las ventas. Pues ese es el porcentaje que, que mola. Claro, justo eso iba a comentar que
0: eh, una cosa es la tasa de apertura, que mucha gente eh, basa la métrica en la apertura, pero al final de lo que se trata es de la tasa de venta. Es,
1: sí, sí, la de lo que te han abierto
0: cuánto has vendido. Porque sí, sí. tú en tus emails vendes, siempre vendes.
1: Mm. Sí, en todos los emails, un email bueno tiene que tener un poco de información, entretenimiento. Vivimos en la época del entretenimiento, un cierto eh, entretenimiento que esté dirigido al público al que, al que escribes y un enlace de venta siempre, siempre todo email. Hay mucha gente que dice, pero el primero no, no, un poquito más adelante. Yo no, los primeros más todavía porque esos son los que más se abren. Es decir, luego la gente puede empezar a perder el interés o no, pero los primeros email eh, son los que más se abren. Entonces, desde el primer email tienes que tratar de vender. Y si tienes un negocio, la manera más honesta de, de, de trabajar es, es vendiendo y ofreciendo tus cosas desde el primer día. Entonces hay mucha gente que tiene un problema de mentalidad, más que un problema de eh, profesionales extraordinariamente preparados en todos los campos, que ven casi esto de vender eh, tal, un poco como mmm, hay, nos, han, nos han educado como con cierto miedo al, al dinero, a la venta, a ver lo negativo, y eso se nota mucho en la mentalidad de, de mucha gente. Entonces yo en todos los y mil, por supuesto, un enlace para, para vender, que que bueno, que es mi trabajo.
0: Y yendo por partes, uh -huh. ¿qué se necesita para que alguien abra un email que recibe en su bandeja? ¿Qué es lo primero que se necesita? ¿Qué, es, qué sería la... Porque claro, la base. Si no, sí, no van a comprar, eh, si no abren el email, ¿y no abren el email sí?
1: Es, si no te conocen de nadie, han entrado un poco en la lista casi de casualidad por algún anuncio, alguna cosa así un poco que anda la gente un poco despistada, andamos siempre un poco despistados, va a ser el titular. Va a ser el titular que, que destaque la... ...en la bandeja de entrada... ...y hay muchos mitos alrededor de eso... ...como que no sean más de tres palabras... ...que sea corto y tal... ...y nada, todo, todo mitos... ...no hay palabras mágicas... ...ni palabras que no puedan funcionar... ...simplemente hay titulares que... te ...enganchan utilizando el contraste... ...utilizando la curiosidad... ...muchas veces una línea de asunto muy larga... ...destaca mucho en, en ordenadores eh, portátiles... ...donde tú ves el, 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 pan, el panel completo... ...a lo mejor en Gmail... ...y, y simplemente eso casi sin leer... Eh, ...el que está en el titular... Hace que, que te fijes y pinches, simplemente porque destaca sobre todos los demás. En fin, el titular. el titular. Vamos a partir de la base de que es el, el titular cuando no te conocen, lo que va a hacer que lo lean o no, que lo abran o no.
0: Y a partir de ahí, ¿qué tiene que tener un email ah, para que se lea? Pues una eh... vez que has conseguido una, has enviado un asunto que ah. implica. O que, que incita a la apertura, ¿qué tiene que tener un email?
1: para que se o sea, Un email tiene que tener una, una buena dosis de, de persuasión y la persuasión eh, hay muchas maneras de enfocarla y una de ellas y muy importante es, eh, como decía antes, el entretenimiento. El entretenimiento no es ponerte a contar a lo mejor tu vida sin ton ni son, ¿no? porque la gente puede casi con toda seguridad no estar interesada en eso como tal, pero sí puedes hacer que tu vida se enlace al producto y al miedo, necesidad. Eh, deseo del cliente. Eso sí lo puedes hacer. Para eso hay técnicas que, que, bueno, la gente que nos dedicamos a esto, que tenemos formaciones de esto, pues enseñamos y eso sí se puede hacer. Entonces, básicamente para, como primera receta, después de un buen titular, es saber que lo que nunca te va a perdonar nadie lo que no puedes hacer en ventas es aburrir. Quiero decir, puede, pueden perdonarnos cualquier cosa, pero eso también en, en venta física. Pero si tú aburres a alguien, eh, simplemente desconecta. Cuando tú no entiendes algo te utilizan a lo mejor una jerga eh, por ejemplo los abogados son en general gente que tiene mucha tendencia a hablar en un idioma muy entre ellos ¿no? entonces eh, los que estamos fuera pues no entendemos cuando no entendemos algo sueles desconectar y lo que tienes que hacer es hablar un lenguaje muy sencillo que pueda hablar que pueda entender un, una persona de 12 años y ser entretenido Ya te digo, el entretenimiento no significa ser divertido el entretenimiento es como las series hay series que son muy, muy entretenidas siendo de risa y otras que son muy entretenidas siendo de miedo o, o de tensión o de mafiosos entonces simplemente eh, usar el entretenimiento como, como arma de enganche para que la gente quiera, un email bueno son, pueden ser a partir de 300 palabras eso se lee en un par de minutos y si lo haces medianamente bien y la gente empieza a tener costumbre de, de leerlo vas a tener un negocio muy, muy interesante y lo que no te debe faltar nunca es eso no no ponerse muy técnico, no ponerse muy con las características, no llenarlo de fotos, eh, no llenarlo de enlaces. Tiene que parecer un email como el que le mandarías a un amigo que, con el que estás hablando y, y nada, le hablas de manera natural. Luego, no poner un mazacote tampoco en el texto. Cuando la gente abrimos un texto y nos encontramos con un mazacote, eh, a no ser que sea de alguien que, que estamos esperando por algo muy concreto, uf, no nos no va a dar pereza leerlo. Entonces, tienes que darle ritmo a, a la lectura y la lectura le da ritmo. Con, con frases sueltas eh, yo he hecho pruebas muchísimas veces de mandar el mismo texto, exactamente el mismo en formato cuadrado o ladrillo y, y dando el ritmo cambiando eh, a las frases, saltando las frases y la lectura y los clics aumentaban muchísimo más cuando dabas ese ritmo a las frases, el mismo texto, insisto, entonces bueno, pues tienes que aprender a formatearlo, mandarlo como si fuera para un amigo usar el entretenimiento y siempre vender y practicar también mucho y, y nada, formarse eh, que puede ser a base de hacer cursos, a base de leerte muchos emails, en fin, hay, hay muchas formas eh, de hacerlo, pero básicamente luego al final la, la práctica es lo que te va a dar mucha soltura y, y va a hacer de tu negocio algo muy interesante para vender servicios, cursos o lo que sea.
0: En tus emails normalmente tú cuentas muchas historias, eh, uh -huh. esa es una manera de entretener. Cuentas, eh, cuentas historias no, reales, eh, transformadas, eh, cuentas, cuentas historia de tu vida, de tus clientes. Eh, lo, se basa mucho en
1: las historias Sí, porque es que el arma de, de ventas más poderosa que hay son las historias Quiero decir, eh, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida eso Y cuando nos hacemos mayores, pues tendemos a pensar que las historias no son serias A lo mejor para los negocios y tal, y nosotros muy serios ¿no? para, para hacer nuestras, eh, nuestras cosas y tal Pero estamos codificados eh, los seres humanos para, para que la información nos cuele con historias y esto es así desde el principio de los tiempos y, y, y es así, o sea, el storytelling era famoso, muy puesto de moda, realmente bien hecho, es un arma de ventas extraordinaria, un buen relato de marca, o sea cual sea ese relato de marca, es extraordinario y, y se debe utilizar, de hecho, se puede utilizar un fontanero, puede decir su servicio 24 horas o puede contar que se dedica a la fontanería porque era muy malo en los estudios, pero sin embargo destacó desde pequeño porque era muy manitas, y narrar esa historia de marca va a hacer que la gente no te vea como el fontanero 24 horas, que hay 7.000, sino como el fontanero que era torpe en los estudios pero que era muy manitas y que utilizaba lo de ser fontanero para tratar de ligar hasta que conocía a su mujer y tal, pues todo eso hace que te quedes grabado en la mente de la, de la gente y aumentes las ventas porque te quedas eso, te quedas grabado, la gente lo recuerda, entonces yo utilizo las historias porque la historia es... Eh, el mejor argumento de ventas que hay para que la gente eh, filtre mejor la información, para que la entienda mejor, para que la recuerde más y, y ya te digo, porque no hay... Eh, es, es, es una herramienta tan poderosa que es una pena desperdiciarla y, y muchas empresas, sobre todo empresas que ya te digo, tienen, bueno, pues a lo mejor negocios más serios no financieros y tal tienden a pensar que su público no admite ese tipo de cosas y, y nada más lejos de la realidad. Yo he vendido servicios de abogados hablando de cafés y de historias de amor entre el fundador y la hija del Sastre que estaba enfrente y los hemos vendido como no se vendían antes porque la gente eh, recordaba la historia y, y, y bueno pues identificaba la marca con algo humano y se aprovechaba para mientras se cuenta todo eso en vez de decirle a alguien eh, fundé mi despacho en 1957 tú le cuentas que tu abuelo lo fundó y lo puso ahí eh, porque estaba enfrente de donde trabajaba la hija del sastre, que luego fue la mujer con la que se casó y se enamoraron y tal tú ya le estás diciendo al cliente toda la experiencia que tiene ese buffet, pero estás haciendo de tal manera que no lo va a olvidar, y bueno, eso lo utilizan grandes marcas, y, y, y lo utilizan porque es muy efectivo, y lo puedo utilizar, ya te digo eh, un cerrajero una um, copywriter eh, cualquier persona que, que quiera y es, es lo más efectivo que hay
0: ¿y qué me dices de empresas tampoco sexys por decirlo de alguna manera? como una empresa que fabrica tornillos o, o que es una ingeniería de aguas, eh, en, empresas que dicen, pero pero ¿qué historia voy a contar yo? Si lo mío es una fábrica, es una industria, ¿qué historia puede contar una empresa que, que en realidad vende cosas eh, funcionales?
1: Al fin y al cabo
0: un fontanero un abogado, eh, un panadero, son personas, aunque tengan un negocio, pero una, una empresa, una empresa... ¿Una industria? Que, que puede contar en sus emails?
1: Pues mira, puede contar eh, la historia de su empresa. Su empresa está formada por personas, ha tenido que tener un fundador, ha tenido que tener momentos posiblemente muy complicados, ha tenido que tener, a lo mejor, hasta la ubicación donde esté la empresa seguramente tenga una historia. Hay una razón de ser, eh, por la que esté en Guadalajara y no esté en Murcia. sabes Seguramente todo tenga una razón y, y algo que se pueda contar. Y puede ser muy emocionante vender tornillos, y, y puedes convertir que la venta de tornillos sea algo que la gente se quede, se quede con ellos, precisamente por lo que tú dices, que está muy bien, muy bien tirado esto, ¿no? Este ejemplo de, realmente es que puede haber cosas menos, a poco, menos aburridas que esto, está, quiero decir, esto no, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Sin embargo, precisamente a mí me gustan mucho los, los sectores que son ásperos, ¿no? Eh, yo me acuerdo de vender eh, maquinaria e industrial para hostelería, ¿no? bueno, pues usamos el entretenimiento para vender eh, eh, hornos de no sé cuántos eh, miles de grados, ya no me acuerdo, y, y máquinas industriales para hacer zumos, bueno, pues se utilizaban también historias de entretenimiento para dar un relato de marca alrededor de lo que se vendía y convertías vender un, un horno en, en una historia que la gente recordaba y se vendía más. Entonces, bueno, pues eh, simplemente la historia de las personas que hayan fundado la empresa y sobre todo hacerlo de tal manera que cuando alguien entra en la web, que eso pasa mucho en las ingenierías, antes de ejemplo, yo no sé qué venden. A ver, yo no soy el tío más listo del mundo, pero debería entender, eh, si están escribiendo en español, un poco más o menos a qué se dedican. No saber hacerlo, <risa> ni mucho menos, pero más o menos saber tal. Pues yo entro en mucha web y no sé a qué se dedica <risa> mucha gente y, y eso no es un toque de seriedad, eso es no saber comunicar. Porque tú tienes que, tienes que decir de manera transparente cuál es el beneficio para tu cliente. Y eso lo puede hacer una ingeniería o lo puede hacer alguien que venda tornillos. Así que eh, es incluso más entretenido y más fácil destacar en esos sectores.
0: Eh, me encuentro con muchos clientes que, bueno, por ejemplo, eh, ingenierías o, ¿Sí? u otro tipo de clientes, SaaS, o que es eh, B2B, es negocio empresa a ¿Sí? empresa.
1: ¿Sí?
0: En este caso que... ¿Cómo, ¿cómo puede ayudar? ese Porque a veces sentimos, eh, o sea, las empresas que venden a las, a las empresas tienen esa sensación de que lo que están vendiendo es a una empresa. Y uh -huh. pocas veces acaban pensando que lo que le están vendiendo es a un director de recursos humanos o a un, a, a un director de marketing o a un gerente de, una, de otra empresa, pero que al final son personas. ¿Cómo, cómo encajaríamos ahí el, el copy, el story?
1: Pues precisamente es que lo has dicho muy bien. Eh, se nos olvida muchas veces que no vendemos a empresas. O sea, las empresas no son nada, ¿no? Pues digamos que, que son personas eh, las que las forman. Entonces hay que tener en cuenta que el, la persona que se sienta a leer un email o una carta de ventas, pues es ante todo una persona. Va a tener problemas, eh, probablemente haya discutido con el marido, o tenga una hija problemática, eh, en fin, o le duele una muela. Quiere decir, es una persona. Eh, eso lo sabemos todos, pero parece que se nos olvida. Muchas veces no escribimos a la persona, escribimos al director de. Entonces hay un protocolo, al cargo, una seriedad. Claro, se escribe y tal, al cargo. Que se puede ser entretenido y se puede ser directo y se puede ser educado. O sea, quiero decir, que es compatible. No se trata de tratar a la gente, bueno, y además si no te sale por personalidad menos, ¿no? De, de manera chabacana y tal. No, 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 no se trata de eso. Pero sí olvidar el cargo y entender que es una, que es una persona. esas experiencias las he tenido muchas eh, veces en, en ventas, ¿no? Yo me acuerdo en Porcelanosa que está con un con un jefe que tenía mucha experiencia y era muy bueno, entonces yo tenía que hacer una exposición ante unos tipos que ya han venido de Francia, ¿no? Y estaba un poco nervioso porque eran tipos bastante mayores, yo tenía pocos años y esto que te pone un poco la responsabilidad y me dices, ves, todos esos tipos que están ahí, pues están deseando que acabes para irse a emborrachar, irse al fútbol, a cenar, luego de Ajá. copas y luego quién sabe, ¿no? Y de eso es lo que están pensando esos tipos tan serios que ves ahí y tal, es eso lo que están pensando, así que sal ahí y que no se aburran mucho porque donde veste esa seriedad y toda esa corbata están pensando en eso, en salir a cenar en tomarse unas copas, en ir al fútbol y, y lo que tengan que hacer ¿no? y, y aquella visión que me dio me ayudó mucho a entender que realmente eh, estaba tratando con personas ¿no? No, no con cargos y eso es un poco lo que tenemos que hacer cuando vendemos una empresa entender que, que bueno que, que, que alguien te lo va a tener que leer y que no, te, no se puede aburrir no, no se puede aburrir porque si se aburre va a pasar de ti eh, básicamente, entonces sí se puede utilizar eh, el relato de marca y sobre todo eh, convertir en emocionante cualquier cosa que, que vendas puedes hacer una reforma y convertir una reforma si haces bien el, el presupuesto y lo presentas bien puedes convertir en algo que según lo vayas leyendo la gente vaya dibujando en su mente cómo va a quedar, o cuáles van a ser los beneficios de tenerlo así, puedes hacer eso o puedes ponerte muy técnico, los materiales el grosor de los paneles, el precio y el IVA, que eso no, nada, no es nada es que eso no dice nada, sin embargo que pueda visualizar por dónde va a entrar la luz natural y la comodidad que va a tener y tal joder, eso es algo, ¿no? Pues hay que escribir así. Y, y el alto cargo, o la persona encargada de decidir, va a agradecer eso mucho más que no, pues características y cosas que se le van a olvidar. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer, es, es fabuloso.
0: Claro, realmente eh, la, mayor, la, la mayor parte de las veces el problema es que eh, bueno, empresas o, 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 o freelance o profesionales lo que venden es el producto, las características, y están mm. empeñados en en enseñar todo el catálogo de características en lugar, uh -huh. en lugar de lo que debería ser, que es lo que estás comentando, el beneficio, el resultado. ¿Qué uh -huh. tienes para mí? No me sirve que, que el panel tenga dos o tres milímetros claro. de grosor. Claro, ¿De qué claro. me sirve a mí que tenga dos o tres?
1: Es, sí, y luego eso es eso, eso. Luego lo puedes poner al final, en un momento dado puede colar ahí un poco, tal para que pero básicamente tú vas a conseguir que se enganche, tú vas a conseguir que la gente lo vea si le dices cómo le vas a aislar del calor, es como si tú, eh, tú no vendes entradas, ¿no? Para, para el circo vendes una tarde de entretenimiento con tu familia, ¿no? Pues es, es eso lo que vendes, llegar un poco a, a la emoción básica de lo que busca la gente cuando te compra. La gente muchas veces cuando compra un coche caro eh, busca alimentar su ego. ...o busca comprar seguridad... ...porque a lo mejor va a coger su coche... ...pues la hija de 20 años... ...con el recién el carnet recién sacado... ...o el chaval porque ha aprobado la universidad... ...son jóvenes, están... ...bueno, pues jóvenes... ...entonces dicen los padres... Eh, ...oye, vamos a coger un, un coche... ...donde compramos seguridad... ¿no? No, no, ...no compran la característica... ...compran la emoción que les proporciona... ...y muchas veces cuando vamos a vender... ...se nos olvida eso... ...y, y se pierden muchísimas ventas por eso. Eh,
0: también por otro lado... Tú eres muy eh, disruptivo, o sea, eres muy eh, a nivel de diferenciación, me refiero. Mm. Eh, normalmente, pues eso, aparte de lo políticamente correcto que, es, eh, mm. que son las empresas, no se diferencian, porque aunque sí que es verdad que ahora el copyright está entrando y está entrando fuerte, pero mm. al final acaban diciendo todos los, lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese punto de, de diferenciación? Ese punto de, eh, soy, vendo ventanas, pero eh, no son las mismas ventanas que te va a vender el otro cristalero que está tres calles sí. más abajo.
1: Sí, bueno, lo bueno que tiene es que incluso aunque fueran las mismas ventanas, realmente, eh, que, que no son las mismas, pero aunque fueran, eh, a ver, yo, yo hay una cosa que, que sé que es una cuestión también de, más de mentalidad, y que suena tópico, pero que luego poca gente implementa, ¿no? O, o no, no toda la gente que debería. Y es el rollo este de que nos cuentan muchas veces de, de tratar de no, de no tener miedo a, a la exposición de lo que uno es, ¿no? Quiero decir, bueno, pues eh, al final Internet es un mercado gigantesco que con gustar mucho a unos pocos tienes un negocio cantidad. De, bueno, si te empeñas un poco en gustar a todo el mundo, no meterte en ningún charco, pues posiblemente lo que pasa es que, que bueno, es indiferente, que no, no acabes de, de llegar a nadie. Entonces, eh, tratar de aceptarte a, a ti mismo es un paso realmente maravilloso y rentable para tu negocio. Uno se acepta, sabe lo que hay, sabe que va a provocar en algunas personas un rechazo, sabe que en otras personas pues, va a coincidir, y aceptar eso con naturalidad. Las primeras veces que te dicen dónde vas, gilipollas, y perdona la expresión, no espero que no lo vean muchos menores, yo soy muy de tacos y tal, dónde vas gilipollas, pues a lo mejor la primera vez te quedas así un poco como con el pie cambiado y tal. Luego, pues hasta te hace gracia y lo agradeces, ¿eh? se te dan ideas para emails y tal. Porque también recibes mucho de lo contrario. Entonces, yo para lo que recomendaría a la gente, ya te digo, aunque suene un poco atópico, es, es asumirse y entender que su historia... Es que los seres humanos tenemos una historia. Todas son muy parecidas, con diferentes protagonistas, pero las emociones son muy parecidas. Eh, miedo, eh, celos, emoción, eh, alegría, tal. Son, tenemos unos patrones comunes. Lo que nos cambia pues, son los escenarios y los protagonistas. Si nosotros sabemos coincidir, o sea, conectar con esas emociones, a la hora de contarlas, nos vamos a diferenciar enseguida, aunque estemos contando cosas que en realidad nos han pasado a todos, todos hemos sentido muchas, yo, yo no, ya te digo, yo no tengo que utilizar ciencia ficción en los emails. no tengo que utilizar ciencia ficción porque la vida ya lo es simplemente creativa, ya te lo da todo, entonces simplemente es mirar con ojos de que poder transformar en historias, y, y esas historias las puedes hacer conectar con, con las emociones básicas que todos sentimos, pero con otros protagonistas y tal, pero la gente conecta con la emoción, así que animaría a la gente a ser menos rígida, eh, se puede ser muy profesional, muy serio, pero menos rígido. O sea, más que eh, tu personalidad puede ser seria y eso es fabuloso, tan buena como el que sea más, eh, bueno, pues más extrovertido. Todo vale, pero mm, si, si haces porque, porque te entiendan con naturalidad. De hecho, yo estoy cada vez más convencido y se lo he oído decir a gente muy inteligente, evidentemente muchísimo más inteligente que yo, que la gente inteligente precisamente se expresa de tal manera que hacen que, que el, se entienda, que le entienda mucho mayor eh, número de personas. O sea, la gente inteligente tiene tendencia a hablar de tal manera que mucha más gente les entienda que no la gente que busca ser muy técnico, muy profesional, que normalmente lo que está demostrando es una falta de conocimiento en la comunicación y de empatía. Entonces, bueno, pues eh, tratar de ser claro y, y comunicar de manera clara. Eh, y, y asumiendo además los defectos, los defectos venden mucho también. La gente se siente muy identificada con eso, con, con tus defectos, ¿no? con tu no miedo a mostrarlos y todo eso. Eh,
0: no sé si es una frase tuya, pero eh, leí por ahí que eh, te tiene que entender desde tu hija de cuatro años hasta tu abuela de noventa. cuando explicas qué es tu... Lo
1: Básicamente, yo no sé si habré comentado eso, me voy un pelín a lo no, mejor no sé, más arriba, no sé si eh, eh, Pero vamos, yo, hay una prueba que han hecho, eh, que esto es una prueba comprobada, eh, cogieron a un público universitario. Um, y le vendieron el mismo producto al mismo precio. Una página de ventas, una carta de ventas, se la entregaron con lenguaje técnico pensando en universitarios. La otra para que la entendieran gente a partir de 12 años. No sé por qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto convirtió mucho más entre ese mismo público universitario, el mismo precio, el mismo producto, la carta de ventas, que no iba dirigida para, para su idioma universitario, sino para gente de 12 años. Así que la claridad en la comunicación es clave y la mayoría de las empresas... Eh, no, no son claras o dicen una serie de tópicos mm, muy grandes, equipos multidisciplinares, eh, vamos de la mano contigo y tal. No digo que esté mal, no digo que sea mentira, simplemente eh, el cliente va mirando por y por las web y no hay ni una sola frase que se le haya quedado y haya dicho, pues, me acuerdo de esta, mira, mira lo que me ha dicho esta chavala, ah, tal. Bueno, porque ha dicho algo, ha comunicado algo que, que le ha quedado claro. Si te dice que. Eh, su caso está en buenas manos o que se fundaron en el 1960 pues, pues muy bien pues vale pues hasta luego pues, no, he visto 50 así en un rato entonces no, es un sí. problema de comunicación también
0: además eh, la mayoría de veces hablan de yo 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 sí. yo tengo un espacio yo yo construyo yo 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 y, uh -huh. y no hablan a,
1: no nos hablan sí. a los que estamos al otro lado Claro, el, el, el tema es ese, el, el el copywriting, las ventas es salir de tu cabeza y entrar en la cabeza del otro, eh, básicamente puede ser un, un resumen, y es controlar tus propias emociones, no, no generar ansiedad cuando vas a vender, e influir, e influir en la de los demás, entonces claro, la mayoría de la gente, si empieza desde el yo, eh, estás consiguiendo que no, sea muy difícil empatizar contigo es como cuando la gente pone en un sobre mí, pone todos sus logros, todos sus currículum y tal, eh, es fantástico que la gente tenga muchos máster y que hable muchos idiomas y luego puede estar muy orgulloso de, de su trayectoria, pero no nos va a interesar demasiado si lo cuentas así, hay muchas maneras de contarlo mucho más interesante, tú puedes empezar a hacer mailing o empezar a hablar de países donde lo has estado o los seis meses que estuviste en, en China y cómo te entendías con ello, entonces estás contando lo mismo y estás quedando con un profesional de la hostia que sabes hablar hasta chino, pero estás haciendo de tal manera que no es aburrido leerlo, no es un currículum de características, sino, sino un poco lo que haces a través de las historias. Entonces, puedes quedar con un profesional muy competente sin tener que, que parecer que nos quieres impresionar. Porque además es que es muy difícil impresionar a nadie ya con los títulos. No sé, porque ahora parece que las regaladas, ¿no? Las, las carreras, hay, hay, hay algunas cosas por ahí y tal, un montón. Que sí, que tiene un mérito extraordinario, está muy bien, pero que nadie nos quedamos como diciendo, hostias, que cuidado, que esta mujer tiene dos carreras. Bueno, pues está fenomenal, pero no es ese un argumento que nos vaya a volver locos. No lo es ese, es lo desgraciado, claro. por supuesto.
0: Y normalmente poca gente trabaja de lo que ha estudiado en la carrera.
1: Sí, sí eso <risa> o sea, es, que eso también es otra. Es vamos, dato, que... Acaba es un siendo
0: un dato irrelevante.
1: Mm, sí, sí, es una cosa que no, eh, ya te digo, no, no, no buscas, eh, además, muchos si buscas un diseñador web o un SEO, lo que sea, cualquier profesional, realmente, eh, bueno, no estás buscando eso, ni, ni es eso lo que te va a llamar la atención. Nosotros pensamos que sí, como una manera de validarnos, pero no lo es. No, 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 no lo es, vamos, no, es un dato irrelevante.
0: Pues hablando de, de, de disrupción, eh, mm. en ese sentido creo que tú rompiste el molde eh, mm. en, el hecho de, 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 en el hecho de enviar un email diario. ¡Uf! Un, mail, un email diario. ¿Cómo vas, vas a mandar un email diario? Eso es súper invasivo. Es, eh... He de decir, te, te voy a contar un detalle. Eh, yo tuve una clienta justo antes de, de todo este desastre ¿Ah? que es Coach y ¿Ah? estábamos planificando toda la estrategia Mm -hmm. Y yo le, le proponía enviar tres emails a la semana. Uh -huh. Le parecía una barbaridad. Le parecía. <risa> Pero ¿cómo voy a enviar tres emails? Eso es una burrada, no sé qué, tal y cual. Bueno, la cuestión es que cuando llegó todo esto, eh, esta persona, esta chica es médico y dijo que se sentía más cómoda volviendo a trabajar como médico que como coach. O sea, se sentía más útil volviendo a trabajar como médico. Y en, el, en verano me escribió para decirme que si le podía ayudar para poner en marcha, eh, para eh, configurar una plataforma de email marketing para enviar mi email diario porque uh -huh. había comprado un curso tuyo
1: <risa> y de
0: repente había pasado de no uh -huh. querer enviar tres que le parecía demasiado uh -huh. a iniciar esa estrategia tuya de email uh -huh. diario es...
1: sí, sí, sí. No, o sea, es... eres
0: disruptivo en ese sentido pero es que además has movido masas porque sinceramente ahora yo recibo a diario emails de mucha gente ya llega un momento en que no sé ni quién son y Me voy desuscribiendo, pero ahí has roto el molde, has roto el paradigma
1: y, y, y la, uh, la creencia sí. uh -huh.
0: de, que, de que un email diario es invasivo.
1: Bueno, eh, tengo que decir también eh, que esto es una cosa que se lleva haciendo 20 años en mercados como Estados Unidos y tal. Es cierto que aquí, en el mercado hispano... Es posible que, que haya tenido mucho que ver con, con que se haya hecho popular. La verdad es que sí, soy consciente. O sea, Igual que digo una sí. cosa, digo la otra. Eh, y es verdad que aquí cuando yo empiezo así con el tema de este del email diario, eh, pues también había mucha gente con un recelo muy grande, ¿no? porque eso pues es pan. ¿no? Entonces la gente está en redes sociales y mandan 10 mensajes en redes sociales, pero luego no quieren mandar un email. Y el email diario es una estrategia de ventas que es maravillosa por una sencilla razón. No, hay muchas razones, pero quizá una de las más poderosas y las que menos se tienen en cuenta, es que hay algo maravilloso para la venta, que es muy poco sexy y que se explica en muy pocos cursos, que es el poder de la repetición. O sea, es como los periódicos y los programas de radio, están todos los días y crean opinión. No salen una vez al mes, ni dos veces a la semana. No, no, crean opinión porque todos los días cuentan algo. Esto es lo mismo, quiero decir, esto es persuasión pura y dura y tú todos los días lanzas un, tu entretenimiento con tu cuña publicitaria, que es el enlace. Eh, y es algo extraordinariamente rentable. Lógicamente tienes bajas. Tienes bajas porque es una lista muy viva. Si tú no quieres tener nunca bajas, no mandes email. Tú tienes una lista de 10.000 personas y nunca mandas email, nadie sabe que está suscrito, no tienes bajas. Muy bien. Ah, no tienes ventas, no lo usas. Si tú estás mandando todos los días, hay mucha gente que se va a dar de baja porque no los quiere decir, o porque no le gusta el email, o porque le caes mal, o porque ha cambiado de opinión, por mil razones. Pero hay mucha gente que te va a comprar. Además, son vasos comunicantes. Los mail que más funcionan suelen tener muchas bajas y muchas ventas también. Y, y realmente yo es una estrategia que recomiendo a cualquiera, porque además... Eh, es muy fácil luego sacar ideas. Eh, una vez que te pones a ellos que implementan los métodos que hay para buscar ideas y a más eh, lo vayas haciendo, más ventas. O sea, si tú mandas un email a la semana vas a tener X ventas, si mandas dos mil a la semana vas a tener X por dos y así. No digo el primer día, que esto es una cosa que a mí me gusta advertir mucho, esto es, una, eh, esto es un sistema. Decir, esto no es un truco ni nada, esto es un sistema, esto es una manera de, de, de enfocar pues, tu negocio, tu vida y tal. Y dices, bueno, yo todos los días voy a mandar mi pequeña cuña publicitaria a, a mi lista. Y tenerlo como un sistema y olvidándose de todo. Eh, es muy importante eso, porque si la gente se marca objetivos, muchas veces si se los ha cumplido, el día 15 ya se relajan y no mandan más email, o si el día 25 no los ha cumplido y le falta mucho, empiezan a mostrar una ansiedad porque no lo han cumplido. Entonces uno tiene que mandar todos los días un email porque sí, da igual. O sea, da igual que llueva, que sea día 1 o que día 13, tú lo mandas. Eh, y da igual que vendas o que no vendas, al día siguiente mandas, mandas, mandas. Entonces entras en esa mentalidad y al final los resultados vienen. Y son, son poderosos. Yo entiendo que al principio la gente mmm, se enfrenta a ello con un cierto miedo de no ser capaz, ¿eh? de decir es mucha presión. Bueno, pues nada, márcate un ritmo de dos, tres a la semana. Poco a poco. ¿Sabes? Y poco a poco y oye ya te irás soltando. Pero el email marketing es una herramienta que es muy rentable y es más rentable a medida que vas eh, trabajándolo más. Y a más emails, más ventas. Así que eh, yo porque no hay más días y no mandaría todos los días más días, ¿sabes? Pero, pero es, es algo fabuloso que le recomiendo a todo el mundo y que cualquiera que lo haga y que sea paciente en el tiempo se dará cuenta de lo, lo rentable que es estar menos tiempo en redes y menos tiempo en foro discutiendo cosas que muchas veces no van a ningún sitio y preparar buenos eh, argumentos de venta para, para tus potenciales clientes y venderles tus cosas.
0: ¿Y eso vale, vale también para una consulta dental o para, o para esa ingeniería que, que comentábamos? ¿Sirve Pero, igual?
1: Sí, sí, no, yo lo he hecho además, he trabajado para ingenierías donde para meter, lo que pasa es que, por ejemplo, vendían un producto muy complicado y eh, se vendía a lo mejor el webinar, ¿no? un webinar que luego era dos o tres horas donde les explicaban a toda esa gente, bueno, pues utilizando el email marketing diario, pues a lo mejor pasaba de que al webinar fueran 40 a que fueran 400, ¿no? Uh -huh. eh, claro, utilizando el email y explicando, vamos a explicar esto, esto y tal para que luego esa herramienta cara y esas herramientas que son difíciles de, de, de contar en poco pues se explicara en un webinar donde se pueden hacer preguntas y tal. Entonces, claro, es, es fabuloso para vender, para vender cualquier cosa. Yo, de momento, no conozco ningún sector que no pueda beneficiarse de, de, del email marketing de ponerse en contacto con sus, con sus clientes a través del email.
0: ¿Cuánto? Supongo que también se va optimizando el tiempo, pero ¿cuánto se tarda en crear un email? Eh, es decir, mmm, tendrás que pensar en una idea, entiendo que vas, eh, vas practicando, porque al final también es una práctica, y entiendo que lo que al principio te cuesta el, el síndrome del folio en blanco, de qué hablo, uh -huh. luego acabas uh -huh. siendo, tienes ahí un, un stack de ideas que, que no se acaban nunca, pero así de entrada, uh -huh. eh, el primer día,
1: uh -huh. bueno, el, 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 el... puede costar
0: escribir un email.
1: Un email, eh, una, una persona puede estar perfectamente mmm, al principio una hora, ¿no? Por ejemplo, al principio, te hablo muy al principio. Incluso una hora y media. Dicho esto, si tiene una lista de gente medianamente, así un número más o menos de gente, y no me gusta decir números porque también depende de lo que vendas y tal, o el ticket, o si son servicios, que con muchísima menos venta ya lo tienes rentable, eh, va a ser incluso así la mejor hora, la mejor hora y media invertida de toda tu jornada laboral preparar un mensaje y mandárselo a 500 personas que tengas una lista. Pongamos una lista así discreta, pero bueno, con 500 ya vas haciendo algo. bueno, con 100, ¿eh? Puedes vender servicio con menos de 100, pero bueno, vamos a ponernos en, en, por decir un número así, 100, 1000, que ya es otro número que también empieza a ser curioso. Va a ser la mejor hora y media y te estoy poniendo un caso donde ya vas a tener que elaborarlo mucho. Una vez que coges práctica que tienes las ideas apuntadas, que eso es de lo que se trata y de lo que se habla mucho en las formaciones, por ejemplo, que tengo yo, eh, un email con el tiempo no te lleva más de 20 minutos escribirlo. Lleva un tiempo, o sea, quiero decir, esto es como todo, como el que sale a correr o el que sale a andar. El primer día anda menos que cuando lleva seis meses andando. Eh, esto de lo de escribir es exactamente igual. Escribir es una habilidad que puede coger cualquiera. No digo ser un escritor talentoso, no digo el don yo ahí no voy a entrar. Yo te digo escribir unos textos, 300 palabras para utilizar la persuasión y enlazar un poquito algo que tú hayas visto con lo que vendes. Es una cosa que está al alcance de cualquier persona que se ponga a ello. Eh, al final es el, el, el que trabaja es el que va a ver el resultado, porque no es algo inaccesible. Y en 20 minutos puede tenerlo listo. Pero al principio cuesta más, al principio te puede costar una hora, hora y media. No debería preocuparte si tienes una lista a la que mandárselo, porque aún así seguramente vayas a tener una hora y media muy bien invertida.
0: Claro, una publicación en redes sociales, si cuentas con que tienes que hacer una foto, editarla, eh, hacer una creatividad, buscar hashtags, al final te lleva el mismo tiempo o
1: más, o más. O más, o más, sí. Y bueno, y a lo mejor la mayoría de los emprendedores ¿no? soñamos un poco con la idea de que algo se viralice y tal, para que tenga un impacto, pero muchas veces luego tienes que meter ahí pasta, ¿no? En la publicidad para que eso llegue a gente. La gente que te conoce del impacto frío de la publicidad, en una compra directa, no sé qué es algo de compra impulsiva, es muy difícil que te vaya a comprar algo, un curso o contratarte si no te conoce absolutamente nada. Esto no va a ser nada habitual. Entonces, al final, bueno, pues las redes sociales son una gran pérdida de tiempo general. No digo que las marcas no puedan utilizarla y no digo que no lo vayan a utilizar y algunos no las utilizan muy bien, pero la mayoría de la gente hace un enfoque, bajo mi punto de vista equivocado y lo he visto muchas veces de dentro, del tiempo que le dedican a las redes y el poco tiempo que le dedican a otras cosas donde pueden potenciar su marca personal de manera mucho más directa. Ya te digo, en una entrevista como esta nosotros estamos haciendo bastante más que si nos pasamos toda la mañana en Twitter discutiendo sobre qué color de compra es más interesante, si el verde o el azul, ¿no? eso es indiferente o sea, quiero decir quiero decir que eso y no tiene ver, no hay que debatir esas cosas, son, esas son tonterías uno lo comprueba, pero, pero lo importante es eso es, es, eh, es luego eh, dirigirte a tu propia audiencia no, no mandarles fuera, y mucha gente que también manda email, que esto es un error muy habitual para que nos pueda estar escuchando y a lo mejor se queda un poco con, el, con algún detalle, de, de mandar un email y mandarlos fuera de su web, ¿no? mandarlos a, a una publicación o, o a una red social que tengan por ahí um, Vamos, eso es, un, eso es un desperdicio, ¿no? Tú tienes que mandar el email y tratar de venderles algo y si no tienes nada que vender, dejarles por tu web, que lean un artículo o algo, algo tuyo, pero no les mandes fuera. Es como cuando entras a una web y lo primero que ves en las esquinas son los iconos de claro, las eso, redes. Sí. Joder, eso, no sé qué me lo contaba el otro día con un ejemplo muy bueno, muy sencillo de entender, que se nos habrá ocurrido muchas veces a todos, eso es como si entras a una tienda y lo primero que te abre la puerta y dices, vaya, usted ahí enfrente a comprarme el café que este que tengo aquí detrás, eh, está bien, pero es que ese café de ahí, hay más gente para verlo. A nadie se le ocurriría echar a la gente cuando en su tienda. no sé la que tenemos de echar a la gente de nuestra web cuando entran en nuestra web, con lo difícil que es captar la atención y con lo fácil que es que la gente ve un iconito de redes que identifica porque lo tiene ya en la cabeza y no puede evitar clicar y marcharse. Hostias, eso es, es eso, es dejar la puerta, es abrir el y, y, y la puerta en un sitio y la ventana por otro. Pues detalles de esos hacen que se, que se pierdan muchas ventas.
0: Sí, de hecho ahora se recomienda que ni siquiera estén los iconos. Antes, bueno, hace ya tiempo que, que se recomendaba que estuvieran en la parte baja porque además así tenías sí. que recorrer la, como mínimo la página de inicio para ah, llegar ahí y ahora se recomienda que ni estén, vamos, o sea, yo, que, no, vaya, yo, que no haya fugas de ningún no, no,
1: tipo. De ningún tipo, vamos, yo eso lo tengo clarísimo, no, 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 a ningún sitio para nada. Tienes que tratar de captar el email, que esa es la, la información más valiosa que tienes eh, en un negocio online.
0: Porque además es la manera de controlar de controlar eh, quién te lee, cómo, cuándo, cuánto. En las redes no sabes eh, mm -hmm. te ven o no.
1: Sí, en las redes hay mucho ruido ya te digo. Está ahí, bueno, pues ya no digo que no haya marcas, eh, personas que no lo vayan a utilizar bien y que no pueda ser una herramienta pero yo lo que veo mucho en foros y en temas de redes son muchas discusiones. Yo alguna vez que me meto a lo mejor en LinkedIn cada tres meses y, y veo así algún hilo y veo que han empezado a las 10 de la mañana y y a las 2 y 45 todavía están discutiendo sobre quién es el mejor copywriter muerto de Canadá y digo, joder, pero estéis aquí cinco horas discutiendo por algo que, que además eh, no se puede, <risa> que, que no va a ningún sitio. Entonces, bueno, eh, yo lo que se dije pues en vez de escribir tantos mensajes en las redes para ver quién es el mejor copywriter muerto o vivo, que está muy bien, eh, escribe un email y mándaselo a, a tu lista y, y, y ofrece tus servicios y, y, y te va a ir mejor, vamos, ¿vale? seguro.
0: ¿Cómo te organizas para, para enviar un email diario? ¿Lo escribes a diario o haces una batería de emails, las guardas y luego las vas, las no, vas enviando? A, a
1: diario, el 99% de las ocasiones, si a lo mejor tengo que salir fuera y estar dos o tres días fuera, me quedo más tranquilo si los dejo ya escritos y programados en la herramienta que utilizo, que es Response. Entonces, en ese caso sí, pero si el 99% de las veces, que yo me muevo muy poco, lo escribo al día. Durante la mañana lo escribo y, y, lo, y lo mando a las tres y media y ya está.
0: O sea, que escribes el mismo día el email que envías en el día.
1: Sí, sí, casi siempre. Uh -huh. Vamos, a no ser que esté fuera, que deje algún un siempre los escribo el mismo día. Uh
0: -huh. eh, has, has comentado que en tus emails siempre hay venta.
1: Sí, siempre. Siempre hay un enlace para tratar de vender, siempre.
0: ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que, qué es bueno, lo que tienes para nosotros?
1: Bueno, vendo cursos de... Um de copywriting, de, para enseñar a adquirir páginas de venta y email marketing, ¿no? Entonces, eso es lo que vendo, enseñar a la gente lo que hago. Estuve muchos años haciendo servicios y cuando vi que tenía bueno, los conocimientos suficientes como para poder transmitir de la mejor manera posible lo que, la experiencia que, que yo había adquirido y ahora la que voy adquiriendo día a día, pues eh, es lo que vendo, ¿no? A la gente a enseñar copywriting, a que aprenda a vender en, en la web, a utilizar el email marketing, a utilizar cartas de, de venta, en fin, todo ese tipo de cosas. Mando los cursos en papel que es una cosa que también funciona como eh, un poco eh, para llevar un poco la contraria al mundo digital y, y bueno, pues también tiene una gran aceptación, pero hombre, sobre todo al final lo que la, la gente quiere es eh, eh, son formaciones que sean prácticas y que sean, y, y que sean implementables y que, y que puedas aprender algo y, y que puedas avanzar con eso. Y, y básicamente eso es lo que, lo que vendo, vendo, vendo lo que se hace, formación en copywriting.
0: Es decir, que tienes un curso de email marketing para, para, ¿Sí? para aprender a escribir emails, entiendo. Eso es. Un otro curso. de
1: copywriting, lo que es en general. Que vemos en de manera general. Tengo otro sobre la especialidad. Pues yo tengo dos especialidades, que es el email marketing y las páginas cartas de venta, sobre eso cartas de venta. Y luego saco muchas masterclass sueltas, eh, contenidos, pues, por ejemplo, eh, para hacer presupuestos, para hacer anuncios, eh, casos de cartas de venta o casos de hecho... Pues a lo mejor en la membresía que estaba eh, Nahuel Casino en Kudaku, ¿no? pues trabajé allí y multiplicamos en un mes por 11,5 las conversiones. no Pues a lo mejor cojo casos de esos y luego lo que hago es eh, empaquetarlos y venderlo, como lo he hecho. ¿no? Un poco mostrar el trabajo. Esto estaba así, he hecho esto, he escrito esto, lo he escrito por esto, por esto y por esto y hemos conseguido esto. Y eso lo vendo. ¿no? Ese tipo de cosas también, muchos casos prácticos que, que ayudan mucho a la gente a, a ver con claridad el porqué se hacen las cosas y por qué no se hacen otras.
0: ¿Cuál sería el orden correcto para empezar? Eh, ¿Empezarías por...?
1: Si no eh, tienes una ¿no lista de genero? suscriptores, el de copywriting en general es el por el que empezaría. Si no tienes una lista de suscriptores, si eres una persona con una lista de suscriptores, empezar por el email marketing puede ser también una muy buena opción porque es una herramienta de ventas muy directa y muy rápida de rentabilizar. O sea, Alguien que tenga ahora mismo una lista de suscriptores, aunque diga yo no les he escrito nunca ningún mail tiene un tesoro, con nada que sea un poquito grande. Lo que pasa que, si nunca les has escrito un mail y ahora vas a empezar a mandar email, vas a tener muchas bajas los primeros días. Asúmelo con la mayor de la deportividad, incluso alegría. O sea, que decir, si te enfrentas a una lista de 3.000 y se te quedan 1.000, pues fenomenal. Eh, mejor 1.000 de estos que no 3.000 de los anteriores. Y lo puedes empezar a rentabilizar enseguida, o sea, desde, desde el primer email. O sea, que decir, desde, desde el primer momento lo puedes empezar a rentabilizar.
0: Ya que comentas esto... Eh, esa lista dormida que tiene mucha gente, que hay mucha gente, no, no, si tengo, tengo, yo tengo emails. Mm. ¿Cómo mandar ese primer email? Eh, después de no haber mandado un email en meses o vete a saber desde cuándo, ¿qué, se, ¿qué tendría que llevar ese primer email para reactivar esa lista?
1: Bueno, puedes hacer dos cosas, depende del tiempo. Si es unos cuantos meses, a lo mejor simplemente empezar a mandar email y comentar con naturalidad que vas a empezar a a utilizar ese canal de comunicación por si alguien tiene algún problema que se dé de baja la gente tiene que ver que no nos da miedo que se dé de baja no nos tienen que ver eh, como gente desesperada no porque nos lean o porque nos, nos sigan o les gustemos si vemos que es de más tiempo o es una lista muy grande también una cosa que yo he hecho muchas veces que me gusta mucho que es pedir a la lista que dé a un botón o que se vuelva a suscribir a cambio de algo entonces es una manera un poco de, de volver a pedir una suscripción porque sea muy sencilla simplemente dando un clic se les da eh, un pequeño incentivo Para, para, bueno, para aumentar esa, esas ganas De volver a confirmar la suscripción Y con los que te quedes Mandar cinco o 6 emails De este tipo, mandarlos seguidos Por supuesto, todos los días, un día detrás de otro A la misma hora, la hora que sea de igual Pero que sea la misma hora Y, y nada y, y Invitarles a que se vuelvan a suscribir Esa forma también es la, la mejor que yo he probado De todas y la que recomiendo Pero si no lleva mucho tiempo, sino a lo mejor 2, 3 meses 4 meses, directamente puedes empezar a mandar un mail y a lo mejor en el primer mail o los primeros comentar que a partir de ahora, bueno, pues ¿qué vas a mandar más email? Si quieres, no hace falta ni comentarlo, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, puede estar bien también un poco por lo que hablamos antes, un poco una... Y un poco ir a tumba abierta. Es decir, un poco mis intenciones son estas y, y ya está. Eh, voy a tratar de, de aportarte cosas con los emails, pero, pero bueno, eh, estoy vendiendo esto y esto es lo que te voy a ofrecer. Ya está. A la gente no se la puede tratar por imbécil. No, no funciona mucho eso de que parezca que eh, no, no es el rollo ese de... La mejor venta es la que no parece venta, es cierto Pero eso no es... O la mejor publicidad es la que no parece publicidad Perdón, es más correcto esto Pero mm, No tenemos que ocultar a la gente Porque si nosotros mismos penalizamos Lo que estamos haciendo si lo, si lo escondemos como si fuera algo negativo Lo que vendemos Podemos estar transmitiendo la sensación de que Pues a lo mejor no es muy honesto lo que, lo que estamos vendiendo No estamos seguros de por qué estamos vendiendo esto no Entonces nosotros tenemos que vender con la seguridad de saber, oye, si tú tienes este problema, yo aquí te voy a explicar cómo solucionarlo. Bueno, si, si haces eso, eh, realmente, bueno, pues es un favor, ¿no? Es un favor, un avance. Quiero decir, no sé, todos consumimos formación y, y, y todos tenemos que aprender de todos. Y hay gente, como hablamos un poco al principio, que, que se enfrenta a la venta casi como... Como algo malo, ¿no? Como, tío, pues, ¿qué voy a pedir dinero? No, tú no vas a pedir dinero. El dinero es un intercambio de energía. A esa persona le ha costado tanto ganarlo y a ti te ha costado tanto esto. Si consigue un equilibrio y lo que vendes les aporta algo, eh, todo el mundo eh, va a ver un beneficio en el, en el tema. Entonces, no, no hay ningún problema. Hay que quitar complejos para lo de la venta. Es un tema de mentalidad también, ¿no? o sea, aparte de copy y tal. O sea, y, 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 lo, y lo he visto además en gente... Y muchas veces es curioso porque más válida es la persona, muchas veces más... Más síndrome del famoso impostor de estos tiene, ¿no? Tiene como tal. Y, joder, lo he visto en gente que ha dicho, pero bueno, es una barbaridad de este. ¿no? No, bueno, pero bueno, todo eso puede trabajar. Eh,
0: ¿Qué tienes ahora entre manos? ¿Estás preparando algo? Pues, eh,
1: bueno, el otro día eh, estuve con una amiga, se llama Ana, que me dijo que debería eh, contar desde que monté la web hasta justo este año 2020, ¿no? Desde el año 2017 y hacer una formación donde contara un poco todo, todo ese recorrido ¿no? de cómo eh, hice las decisiones que tomé, eh, las cartas de ventas que utilicé y tal. Y ando con esa idea, con esa ilusión, y eres la primera persona más a la que se lo cuento, <risa> eh, eh, ando con esa idea de, de lo mismo sacar algo, que un poco hago ese recorrido, pero que pueda aportar realmente algo práctico para gente que... Porque bueno, como todas las personas, yo he cometido muchos errores, posiblemente más errores que que Muchos otros porque siempre he intentado bastantes cosas y creo que, que puede ser interesante sobre todo ver eh, partes en las que supe que, que había acertado antes de hacerlo y por qué, partes en las que me pegué eh, la hostia y el motivo y por qué no supe verlo y, y cómo poder enfocarlo uno mismo por si se ve en un caso que aunque no sea igual puede decir eh, esto me suena de esto, en fin ando un poco con esa, con esa idea y bueno, y con sacar constantes eh, pequeñas píldoras formativas que me gusta y, y seguir mandando email todos los días con el sistema. Eso es básicamente seguir igual. Avanzando, pero igual.
0: <risa> eh, cuéntanos, supongo que has comentado antes que lees mucho. ¿Mm? ¿Qué tienes ahora? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué, o qué libro? Bueno.
1: Te uh, copio
0: uh, o no eh? No, no, no mira,
1: ahora, de... ahora mismo justo eh, Mira este libro, no sé si se ve La enfermedad de escribir de, de Bukowski uh -huh. Es el libro que tengo ahora Y tengo, uh, lo hace que se lo tengo por ahí detrás uh, Que me, me regalaron también El de Antifrágil de, uh, Taito, ¿Sí? así, uh, No acuerdo no, el nombre Ese llevo muy pocas páginas y me está pareciendo alucinante Este llevo un poco más Y son los libros con los que estoy hablando Tampoco tienes que ser lector, ¿eh? no me quiero parecer aquí Como... Vital. <risas> Pero bueno, cuando cojo algo que me gusta, sí, porque, porque uno ya se acostumbra y empieza a ver ventas en todos los sitios. Yo veo una serie y ya veo un diálogo y, y ya estoy imaginando ventas, ¿no? De efecto profesional. Y en estos libros de Bukowski, Bukowski es muy, muy bueno eh, dibujando imágenes muy claras, ¿no? Es capaz de, de utilizar palabras muy bruscas, muy agresivas y estar contando algo muy tierno, ¿no? Una historia de amor alucinante utilizando mucha rudeza. A mí me encanta ese contraste y ese talento que hay que tener para para estar hablándote con un lenguaje suez y vulgar y tal, y estar emocionándote desde la parte más romántica, por así decirlo la parte de amor, ¿no? Eh, hay que ser un genio, y Bukowski lo es y, y se aprende mucho de, de esta gente con, con esos dones, ¿no? Por cierto que hasta ahora no hemos mencionado tu web. Estabas explicando ah. antes y <ríe>
0: era el momento y no... Eh, sí, ya No, ya no ya. hemos dicho cuál es tu web, sí, <ríe> aunque lo no. pondré en las notas y todo, pero <ríe> aún no lo habíamos ni comentado.
1: Sí, no, motivante, es motivante.com. Yo soy Irra Bravo y con Irra Bravo me van a localizar la web y nada, motivante.com, que cuando se me ocurrió el nombre vi mi hija muy pequeñita, lo pronunciaba muy bien y dije, pues me quedo con este nombre, porque si eh, con tres años... Eh, dice motivante.com con tanta soltura debe ser fácil de, de pronunciar y de recordar así que ese es, el, ese es el motivo del nombre de la web y es ahí donde me pueden encontrar
0: y bueno para, esta, para finalizar mmm, dime cuál es tu canción favorita porque me gusta acabar el programa uh -huh. cerrando con, con una canción favorita del invitado
1: hostias eh, es eh, difícil o
0: una que te venga así a la cabeza uh,
1: bueno pues eh, Perfect Day de lurid venga vale. Esa, por Perfecto. ejemplo, así que me viene una a la cabeza. Tendría muchas, pero oye, ya vos me has pedido una, vamos a ser educados y dar una. Perfect Day de Esta de... gran <ríe> canción.
0: La última pregunta, la última. ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién te gustaría, ¿A quién te gustaría escuchar en una entrevista? Si está a mi alcance, lo entrevistaré.
1: <ríe> Ajá, pues. Eh... Madre mía, es una buena pregunta también esa. Eh, ¿Puede ser mm, alguien relacionado me, me, de, de temas de marketing o...
0: Sí, lo que...
1: Uh, ¿Algo no así sé. relacionado a nuestro mundillo? o, o, sí, o podemos... ¿Ah?
0: Alguien que creas que, que puede aportar eh, ideas, puede aportar experiencias.
1: Vale. Eh, espérate un segundo, mira. Voy, voy a ver, que para, ¿quiere decir el nombre correcto? No, no quiere decirlo. Perdóname un momento. Eh... A ver si, si, si... Ah, vale, mira, pues hace, uno, hace ya mucho tiempo, lo que que hace unos meses saqué la, una formación y tal. Hay un, un tipo con el que he intercambiado un email hace tiempo, algún eh, un intercambio y tal, que se llama... Eh, ¿Cómo es? Espérate, si lo tengo aquí. Espérate, perdóname. Eh. Enrique Yadó, por ejemplo. Ah, ¿no? vale. Este tipo eh, tiene un vídeo que se llama la mejor presentación de tu vida o algo así. Él es comunicador, ¿no? Se dedica a dar presentaciones en, en directo.
0: Es valenciano,
1: ¿no? Eh, yo creo que sí. Eh, es que lo conozco, sí. Bueno, ¿que, es que lo conozco no lo conozco. Sí, que lo has visto alguna vez. El caso es que el sí. tío es muy bueno, muy bueno. Y, y yo hice una formación... De hecho, yo guionizo vídeos de copywriting y hay cosas que, 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 que me gusta enseñar a través de, de cosas que, que, este tipo, que este tipo maneja, ¿no? Para la comunicación tal. Entonces, por ejemplo, así de... a de pronto, es que te podría decir también mucha gente, pero este tipo... Eh, creo que puede ser interesante, ah. en una entrevista bastante interesante. Eh, y además es Majo, ¿eh? quiero decir. Yo, bah, yo hablé con él hace ya un montón, eh, cuatro emails y, y, y tampoco, quiero decir, no, 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 no nos conocemos ni somos amigos ni nada, pero educado, agradable y que sabe mucho de lo que hace, me pareció un profesional cojonudo. Me parece interesante. Lo intentaré, lo intentaré. ¿Eh?
0: <risas> Además, me parece, si creo, si es quien yo pienso, me, me da la sensación de que es un tipo así muy, muy cercano, que seguro que. Esa no, es sensación,
1: que... da, en las presentaciones, ya te digo, yo en el intercambio que tuve y tal, tuvimos así buen rollo, Ya te digo, hace bastante y, y nada, pues muy bajo ¿eh? Bueno, y la gente su, uh, suele ser maja, lo que pasa es que hay algunas personas que, que van muy de divos, ¿no? Y entonces te, solo te responde el asistente y tal. Y dices, pues, joder, no sé, sí. macho, uh, perdona, ministros ¿sabes? ¿eh? Bueno.
0: Sí, sí. Eh, ahora estoy, estoy ayudando a un, una persona que está haciendo un congreso de, para emprendedores, precisamente, y ha habido una persona que le ha pedido 500 euros por, por, por dar un... que ni siquiera es una ponencia, es una uh -huh. entrevista que hace él, así como estamos hablando ahora, pero... En directo. Eh, sí, es muy a bueno, Yo estaba con,
1: con Luis, eh, eh, Luis Monge y tal, que tiene un programa en la radio, que le ha pasado alguna vez, que le han preguntado, o sea, te, te invito a la radio y me estás pidiendo, esto es una entrevista y tal, tengo una hora de monólogo contigo, una exposición de, de radio, con, con lo que eso, que, que bueno, del prestigio que tiene, hay gente que no se vende muy bien, que, que, que olvida muchas veces el, el concepto de dónde puede sacar el, el beneficio y 500 mm. euros no es nada al lado de lo que puedes conseguir si te enfrentas a una audiencia medio decente y dices cuatro cosas interesantes y sabes luego Vamos, o sea que Pero bueno, en fin, sí, eh, sí. tiene que haber de todo porque si no, no, exacto, no, no, no exacto, funcionaría el mundo. Exacto.
0: Que bueno, que el, tie el tiempo es oro para todos, pero no. bueno, depende en lo que lo ocupes, tampoco no. hay que intercambiarlo por dinero, creo, no, creo yo. No, Así no, no, que, no, no. bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas no, tenido... Favor hayas tenido esta deferencia conmigo, te ataqué
1: oh, por email. Un, un, un placer, además, joder, ya te digo, ya te lo dije que, que encantado de, de cómo me, me comentaste la propuesta de charlar contigo, que, que, que te he visto pues, en algún sitio por ahí también, en virtual todo, pero que encantado <risa> y, y el placer es mío y muy agradecido y espero que la gente que, que lo esté viendo pues haya sacado alguna conclusión, os haya entretenido por lo menos un poco, si hemos conseguido eso ya, hemos conseguido mucho
0: de verdad que es un honor para mí tenerte aquí porque, bueno, como decía al principio he aprendido contigo, como te decía en el email, tengo casi todos, todas mm. tus formaciones y no tengo algunas porque no me ha pillado en un momento de, de poder, pero las tengo casi todas y la verdad es que aparte te, eh, a todo el mundo le recomiendo que te siga, independientemente de que se tomen al pie de la letra tu, mm. tus estrategias para seguir la estrategia pero yo le recomiendo a todo el mundo que te siga para que abran la cabeza, para que, para que rompan con esa línea, ese encefalograma plano de la comunicación que tienen muchas empresas, que lo que decíamos antes, una, una, una clínica dental eh, no puedes no puede decir solo que tiene una oferta, o sea, ah. piensa, piensa más allá. Y de hecho, mira, por ejemplo, ayer justamente... Eh, hablé de ti a una clínica dental uh -huh. y para, tener esa, o sea, para que tengan esa sensación de que hay otro mundo más allá
1: de la Ahora, comunicación uh, estándar a mí a mí me encanta ese nicho yo, concretamente, clínicas dentales para que sea una cosa, una pincelada y hay que tener en cuenta que cuando la gente eh, quiere arreglarse la boca por algo, y, eh, muchas veces no siempre, pero muchas veces no tiene un problema los dientes, tiene un complejo ¿no? eh, y es ahí donde tenemos que atacar en el mejor sentido porque es ahí donde la gente va a entender el mensaje. Y, y muchas veces, bueno, pues eh, carillas 900 euros, por un ejemplo. Eh, hay que atacar el complejo, el complejo que tiene... Y tener un complejo, bueno, pues una cosa natural, no pasa nada. Pero si sabes cómo enfocarlo, le das el ángulo, la, lo va a leer y, y vas a conseguir muchas más citas. Es como con el abogado, con el arquitecto, con todo.
0: Lo que pasa es que muchas veces eh, se tiene miedo a, a tocar el dolor, a tocar a... Oye, ¿y si se van a molestar? Pues muchas es veces se un... tiene ese miedo a a decir dejarás de avergonzarte de tu sonrisa por
1: ejemplo? Ah, pues el, de... el, el, el tema es eh, esto está además ya te digo muy estudiado porque alguien puede pensar bueno esto es una opinión tuya y mi opinión no vale nada realmente esto es un tema que está más que estudiado y comprobado la gente actuamos mucho más para evitar un dolor para solucionar un dolor que buscando un placer es decir esto es así quiero decir eh, no atacar los puntos de dolor por miedo a molestar, ofender y tal mm. pues es dejarse muchísimas ventas en el camino, otra cosa es eso no hay que resultar ofensivo Mira, hay una manera muy buena de hacerlo, es ponerse de parte del cliente, ¿no? como buscando un em enemigo común, eso es muy bueno para la venta si tú vas a vender algo de, de dietas, o sea, la mayoría de la gente que quiera adelgazar, pues la mayoría de las veces ha hecho 20 dietas antes y ha tenido efecto yo-yo y tal, eso es una cosa que pasa mucho en ese mercado pues eh, una manera de enfocarlo es eh, pues, decirle algo así como Seguramente esta no va a ser la primera dieta que haces, porque estarás constantemente subiendo y bajando de peso, pero vamos a intentar que sea la última, no algo así. Entonces tú uh -huh. ya te estás poniendo de su parte, tú ya le estás comprendiendo. Estás dando un dolor, pero sin insultarlo, simplemente poniéndose de su parte. Apoyándose. Bueno, pues eso también es un tic y un ángulo que funciona muy bien en, en copywriting, y la mayoría de las gentes solo. solo eh, dieta, en 15 días vas a adelgazar tal, no sé qué, está lleno de anuncios de esos no no te pones de la parte, tienes que conocer un poco al público, la mayoría de la gente que hace dieta no va a ser la primera entonces si la atacas por ahí ya le comprendes, ya estás de su parte ya tienes un enemigo común, las dietas milagro que no funcionan no y al final pues eso es atacar un punto de dolor y, y vender mucho más que si, que si solo vas al placer, a nadie le gusta poner esa dieta algo sea, que... claro. <risa> hay eso? que hacer para, para animarlos esas...
0: Hasta difícil reconocer que, que, que llevas mil dietas y que claro. ninguna ha funcionado porque el problema eres
1: tú y no la dieta. Claro, y además el rollo es que hay que entender que muchas veces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pensamos. Muy pocas veces coincide. Y, y bueno, tienes que conocer un poquito la intimidad de esas personas. La mayoría de la gente, como muy bien dices, no va con un cartel en la cara diciendo todas las dietas con las que ha fracasado. Pero alguien que vende dietas tiene que saberlo porque ha cogido información, se la han contado, ya la intimidad en un email, en una consulta. Pues esos clientes mismos te habrán contado en un foro donde ves en los libros todo de pues esta es el, la quinta dieta que, que intento los últimos cuatro años. Eh, entonces ya vas diciendo, Ay, aquí hay un patrón común. Casi nadie acierta con su primera dieta. Bueno, pues es utilizarlo, ¿no? Y como eso, pues en, en, en todo lo que hagamos.
0: Bueno, pues no te quiero entretener más. Eh, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas mm. estado aquí. Insisto mm. en que es un honor. Y Muchísimas me encanta gracias. escucharte, procuro escucharte. Ahora estaré en el, en el evento de Marina también, eh, eh, o sea, estaré de oyente. La verdad es que me encanta y, y te agradezco muchísimo que hayas roto el mundo de, de la... de la ¿cómo se dice? De, la, de lo correcto.
1: Es, de que, lo es correcto. que vas a hacer el marketing online, Carmen, que es muy aburrido, ¿sabes? O sea, que... <ríe> Y quedas ahí y joder, que esto es aburridísimo y las ventas tiene que haber un componente, como te digo, de, de, de entretenimiento y de persuasión en ese sentido.
0: Yo siempre digo, eh, que, bueno, cuando, cuando hablo de ti siempre digo que haces un copy canalla, que... <risa> Que es el que a mí, yo de verdad que me siento súper identificada con ese canallismo, no. eso salirse de, la, salirse de lo de lo sí,
1: habitual. Sí, sí. Si hay que emborracharse un día, uno se emborracha y lo cuenta y, y no pasa nada, joder. No, no sé si o alguien sea, se va a asustar porque dos eh, adultos se tomen unas cervezas y hablen de más, pues es que no está en el mundo, ¿no? Entonces eh, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a que nos juzguen los políticamente correctos, ¿no? Que, que todo lo quieren perfecto. Yo no soy perfecto y me gusta mucho ser muy, muy imperfecto. <risa>
0: Pues nada, muchísimas gracias. Ahora sí que eh, mm. te dejo que, que pienses. Pues, igual ya lo tienes escrito el email de hoy. No,
1: no el de ah. hoy no. Lo voy a escribir <ríe> ahora mismo te, pero tengo un rato. O sea, no, no solo, solo <ríe> bueno, Carmen. Pues
0: gracias. Eh, nos vemos por todos los sitios. Por
1: todos los sitios nos <ríe> veremos. Gracias, Carmen. Un placer. Gracias a ti. Igualmente.
0: And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo.